0: bueno, si quieren ir buscando en sus Biblias, 1 Corintios capítulo 10, vamos a terminar esta sección. Habíamos estado hablando sobre la libertad y vamos a continuar en este, en este tema. Uh, capítulos 8, 9 y 10, Pablo aborda el tema de la libertad cristiana. Y menciona los temas del conocimiento, del amor, la responsabilidad que tenemos, la advertencia que leíamos la semana anterior en la primera parte del capítulo 10, esta advertencia o una exhortación a la precaución, a andar con cuidado, a, a revisar nuestra vida y no pensar que porque somos libres en Cristo podemos hacer prácticamente lo que nos pegue la gana, sino que eh, la, la idea de ser cristiano es querer estar cerca de Dios, querer ser parecidos a Cristo. Y entonces, eh, Pablo hace esta advertencia y en el cierre de esta sección eh, del, del capítulo 10, Pablo va a hablarnos acerca de la responsabilidad que tenemos en la libertad, cuáles son las responsabilidades como cristiano. Eh, 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 la línea es un poco… Uh, eh, en la Biblia es obvia, en la práctica tal vez no es tan claro, dónde donde se puede volver legalismo y empezamos a poner reglas y, 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 y prácticas y, y a, a tratar de ordenar la vida de otros pero lo que Pablo está diciendo es si tenemos libertad hermanos y Cristo nos hizo libres del pecado podemos disfrutar de la vida que el Señor nos ha dado de las bendiciones que tenemos en Cristo al mismo tiempo en nuestro crecimiento, en nuestra madurez, en nuestro caminar con Dios y al ser conformados cada vez más a la imagen de Cristo eh, eso viene también una responsabilidad de cuidar a mis hermanos, de servir a mis hermanos, de la gloria de Dios, esa es la prioridad para el creyente y, y por último que lo vamos a ver al final del capítulo, también un amor por los que no conocen a Cristo, eh, un interés por los perdidos y cómo lo que yo hago también tiene que considerar la gente que, que, que no conoce al Señor, estos temas los va a abordar Pablo en esta sección sigue hablando, todos estos tres capítulos, el punto de partida de la conversación ha sido lo sacrificado a los ídolos, eh, los, los sacrificios que traían a los templos paganos, la carne que se vendía en el mercado y en los restaurantes, la, la libertad de la que los corintios se jactaban porque tenían conocimiento y como ellos decían... Es carne nada más, me la puedo comer donde sea, no pasa nada, si no vamos al mercado o a las fiestas o a las reuniones o a los banquetes o al restaurante que está ahí en el, eh, en el templo, pues no voy a poder hacer negocios, me voy a uh, descartar socialmente también y aparte pues no pasa nada, tenemos libertad en Cristo. Y, y Pablo sigue hablando de, de esto, uh, Continuando con lo que leíamos en el capítulo anterior, vamos a retomar en el versículo 16 Donde sigue hablando de esto, de participar de lo sacrificado a los ídolos Versículo 16 dice así Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Pablo habla de la copa de, de bendición eh, así la, la llama en otra versión Y por supuesto está hablando De aquel evento Donde el Señor instituyó La, pues, la última cena que, que tuvo con sus discípulos Y él instituyó la comunión uh, Donde él dice esta, esta copa es el nuevo pacto En mi sangre Cada vez que tomen de ella eh, Háganlo en memoria de mí Y cuando los primeros cristianos Y nosotros deberíamos ser conscientes De la misma manera eh, hacían este evento, ellos lo hacían cada vez que se reunían, la cena del Señor, comunión, eh, eh, así como, como lo, lo llamamos de nosotros aquí en capilla, ellos sabían que había una conexión con Cristo al participar de esto, uh, era también una manera de tener comunión con Jesús y los discípulos y la iglesia y, y, y todas estas verdades del nuevo pacto que el Señor instituyó en su sangre, los elementos de la comunión, aquí no lo hemos hecho por causa de la pandemia Espero que pronto volvamos a, a, a celebrar este, esta ordenanza, este sacramento Porque es importante, no son meramente símbolos Que si sí son símbolos, sí, pero no solamente eso Y hay algo importante que el Señor estableció que se haga como iglesia Es, es, es un mandamiento que los cristianos tenemos que cumplir Y bueno... Eh, ¿Cómo se ve esto en las diferentes denominaciones y en las diferentes iglesias? Pues sí es diferente, probablemente es algo que vamos a mencionar nuevamente el miércoles. Eh, en algunas congregaciones tienes que tener ciertos requisitos para poder tomar la comunión. Aquí en Capilla Calvario no lo hacemos así, no, no está eh, por debajo de la membresía. Eh, pero es un mandamiento donde la iglesia participamos de este acto y consumimos el, el, la copita y el pan, el trozo de pan o galleta o lo, lo que sea, como elementos que representan el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo pero otra vez, no solamente son un símbolo, también son una señal también son un sello de las promesas de, de, del Señor uh, juntamente con el bautismo, estas dos ordenanzas con las que cumplimos los cristianos y que prácticamente todas las iglesias cristianas hacen lo mismo. Pero hay algo que sucede cuando participamos de esos elementos. Es decir, si son meramente símbolos, entonces podemos estirar la imagen, a veces a llegar a, a algunos límites con los que creo que, que, que no, no son bíblicos, que no necesariamente honran al Señor. Pero si sí, vemos que la ordenanza es hacerlo como iglesia, hacerlo juntos, y que no solamente representan algo, porque entonces pues bueno, no tengo vino ni jugo de uva, entonces puedo utilizar refresco. Y no tengo galleta, pero pues tenemos pizza, entonces podemos, entonces ya pizza y refresco se convierte. O sea, no creo que, que, que podamos llegar hasta ese punto, porque eh, los elementos, eh, al participar de ellos, tenemos comunión con Dios. Y hermanos, esto es algo en lo que cada vez que participemos de esto, que, que celebremos la cena del Señor o la comunión o la santa cena, eh, es solamente, perdón, es, es, es más que solamente recordar lo que Cristo hizo, hay una unión con Él, es una afiliación, es, es una participación de Cristo mismo en los elementos de, de la copa y el pan, lo mismo sucede con el bautismo, eh, pues el agua es agua, nada más, a veces está caliente, a veces está súper fría, la mayoría de las veces, pero es agua. Pero el, el acto del bautismo no es meramente un símbolo externo, es otra vez, es participar, es una afiliación con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, es... Es identificarme con Jesús, con su muerte, su resurrección, la vida de Cristo en mí y, y, y todo esto. Entonces allí se sellan las promesas, Es en un sentido es la iniciación de los cristianos eh, y decir ahora pertenezco al cuerpo de Cristo, ahora soy uno con Jesús y, y todo el mundo lo sabe. No son elementos mágicos, pero tampoco son símbolos vacíos. Uh, esto es importante. Entonces Pablo menciona, porque ya lo habíamos hablado la semana anterior, había mencionado el bautismo y la cena del Señor, y ahora está diciendo, cuando participamos de la sangre de Cristo y partimos el pan, participamos de Cristo mismo. Versículos 17 y 18. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Piensen en el pueblo de Israel, no estaban unidos al comer de los sacrificios del altar, tener un pan, una hogaza de pan y partirlo, y todos comemos un pedacito de esto, que era lo que sucedía uh, es una representación visual de estamos unidos somos muchos, pero estamos unidos como, como un solo cuerpo eh, es lo que está diciendo uh, Pablo aquí, todos comieron de una misma mesa, por lo tanto hay una unión, hay una afiliación hay una identificación el bautismo y la cena del Señor o la comunión ¿Qué pasa si alguien que no es cristiano lo hace? Pues en ese sentido no pasa nada físicamente, o sea, no le cae un rayo, no se desmaya, no lo echamos para afuera, eh, no, no sucede nada físico, pero eh, esto, estas ordenanzas son para cristianos, son para gente que ha nacido de nuevo, que cree en Jesucristo, que se identifica con Jesús. Eh, en ese sentido no cualquiera debería de hacerlo. Pero los que sí somos cristianos, que amamos al Señor, que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, que hemos sido nacidos de nuevo, debemos de participar del bautismo y luego de, de la comunión. Otra vez, porque hay una unidad que sucede con el cuerpo de Cristo. Cuando yo me bauticé, yo estoy participando al mismo tiempo que los demás. Cada domingo que celebramos la cena del Señor es lo mismo, hay una unión, nos, nos juntamos en Cristo para, para hacer esto y luego Pablo explica un poco más su punto versículos 19 y 20 ¿Qué es lo que trato de decir que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos no, de ninguna manera lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios no a Dios y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios Pablo ya lo había dicho en el capítulo 8 un ídolo, o sea es decir una figurita de yeso ...una imagen en la pared... ...una estatua... ...o sea no es más que eso... ...metal, madera, yeso, bronce... ...lo que sea... ...no es un demonio en sí... ...ok... Qu ...quiero clarificar eso... ...porque... ...luego si sí hay... ...esta idea entre cristianos... ...que el demonio está ligado a la figura... Eh, ...y entonces si yo tiro la figura... ...tiro el demonio... ...no funciona así... ...no, no es eso lo que está pasando... Es una pieza de metal, un artículo, un objeto que yo tengo en mi casa, que hay en algún lugar, que está en alguna parte de la ciudad, no es más que eso. Aquí Pablo lo, lo, lo había explicado, o sea, un ídolo no es nada, es una pieza nada más. Uh, pero pero los ídolos representan, casi siempre hay, hay, hay una actividad demoníaca espiritual sucediendo detrás de, de, de la idolatría. Eh, y aquí quiero... Eh, que también veamos este otro lado porque luego es muy fácil como cristianos volvernos ultra intelectuales o demasiado pragmáticos donde negamos también lo que sucede en el ambiente espiritual entonces decimos eso es lo que pasaba con los corintios no son nada, es una figura, no, los ídolos no son nada, uh, no me pueden afectar no sucede nada en mi vida porque es una pieza de yeso que me va a hacer eh, Pablo está diciendo hermanos hay que tener cuidado porque en la idolatría hay adoración a los demonios eh, y esto es algo grave. Esa es la razón por la que Pablo está trayendo todo este tema ese es el conflicto que estaba surgiendo entre los corintios bueno si la idolatría es tan ofensiva para Dios no podemos simplemente decir ay, no pasa nada pues vamos a comernos la carne vamos al templo que no importa si estoy con amigos paganos que participan de esto no importa si la fiesta es celebrada a, a los ídolos porque los ídolos no son nada y Pablo está diciendo no hermanos es que si sí hay algo que está pasando esa fiesta, esa reunión, ese sacrificio que se ofreció a los ídolos, eh, realmente se está ofreciendo a demonios. Y esto es algo abominable. No sé si saben lo que esa palabra significa. Es una mezcla de asqueroso, ofensivo y grotesco. Más o menos eso significa abominable. Eso es para el Señor la idolatría. Y la avaricia es idolatría, por cierto. Entonces, así de terrible es amar los bienes materiales. Es idolatría es ofensivo es grotesco es asqueroso para el señor y pablo está diciendo hermanos si sí es cierto que los ídolos no son nada pero ir allí están participando de adoración a demonios no está ofrecido a dios no viene de la fe con dios porque esto lo habíamos platicado antes en el estudio aquí mismo en corintios y en romanos todo lo que los cristianos hacemos debemos hacerlo con fe para dios lo hacemos para, para, para Cristo. O sea, todo lo que no viene de la fe no es agradable a Dios. Esto que estaban haciendo los corintios no era para Dios, era a demonios. Entonces, es algo bastante serio. Y los corintios en su libertad, en su fuerza, en su... Esto no me afecta a mí. Lo que estaban haciendo era participar de la idolatría. Era avalar la idolatría. Era... Uh, como afirmar, ok, yo no lo hago, pero ustedes lo hacen, está bien, pero estaban uh, validando algo que es ofensivo para el Señor. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, de la misma manera que venir y tomar la comunión y comer el, los elementos del pan y del fruto de la vid, nos une a Cristo, participar de la mesa de los demonios nos une a ellos, eso es lo que está Diciendo Pablo aquí Si venir al templo Casi nunca le decimos templo Pero pues eso es el templo, el edificio Venir al templo y tomar la comunión Me une a la iglesia Así como me une a Cristo Para ellos ir a los lugares paganos Los hacía formar lazos con ellos Identificarlos con ellos Y por lo tanto participaban de idolatría Era una manera de promover el pecado entonces ellos en su libertad Estaban promoviendo algo Abominable para el Señor Versículo 21 y 22 Ustedes no pueden beber De la copa del Señor Y también de la copa de los demonios No pueden comer de la mesa del Señor Y también de la mesa de los demonios ¿Qué? ¿Acaso nos atreveremos a despertar Los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Para el contexto en el que Pablo está escribiendo esto era bastante claro qué es lo que significaba donde tú comías donde tú te unías con personas donde tú te reunías estabas uniéndote a ellos o sea, literal, estabas siendo parte de lo que sea que estaba sucediendo aquí, entonces en estos banquetes paganos, en la, lo que se servía en los restaurantes, en estas fiestas era en honor a los ídolos y entonces algunos cristianos estaban siendo como engañados pues, o se estaban enredando o en su ignorancia estaban participando de idolatría pensando que estaban ejerciendo su libertad cristiana uh, pero estaban teniendo comunión del altar de los ídolos uh, y, y todos entendían lo que significaba comer de una misma mesa es amistad, es compañerismo, es aceptación, es afirmación Uh, y para nada es lo mismo que el Señor Jesucristo hizo cuando se sentaba y comía con borrachos y prostitutas y eh, recaudadores de impuestos y todo esto no, no es exactamente lo mismo porque lo que el Señor hacía era traer las verdades del reino a los cielos y traer libertad a los cautivos y anunciar eh, eh, su reino no estaba participando de cosas como esta y ahorita Pablo va a explicar un poquito más entonces, ¿qué? Porque casi parece que está contradiciendo lo del capítulo 8. Entonces, ¿puedo comer o no puedo comer? ¿Puedo ir o no? El ídolo no es nada, pero entonces es adoración a demonios. Entonces, ¿qué hacemos? Pablo al final del capítulo lo define un poco más, más claro. Uh, lo que Pablo también está diciéndoles: Hermanos, ustedes se creen muy fuertes porque creen que saben mucho. Y ya lo habíamos visto: el que piensa que sabe algo en realidad no sabe tanto. Así que. No se crean muy fuertes en su libertad, en su conocimiento Están envanecidos, están inflados Eso es puro orgullo al, al, al utilizar la jactancia de lo que creen que saben Para pasar por encima de sus hermanos cristianos que están siendo tropezados Que está siendo estimulada su conciencia a cosas que no quieren participar Pero ahora ustedes los incitan a eso También están ofendiendo el nombre del Señor eh, y entonces esto se hace cada vez más grave y, y Pablo le está diciendo a lo mejor ustedes son más fuertes que algunos hermanos cristianos pero no pueden ser más fuertes que el Señor ¿quién se creen para, ser, para pensar que pueden serlo? Uh, vamos a provocar a Dios vamos a irritar al Señor vamos a acercarnos a lo que ofende a Dios de una manera que Dios se enoje con nosotros porque Dios uh, es muy paciente y lo decía la semana anterior a veces confundimos la paciencia de Dios La misericordia de Dios eh, Que Dios no nos ha corregido y, y pensamos que eso significa Que Dios acepta lo que estamos haciendo Y Pablo está diciendo Hermanos no piensen que son más fuertes que Dios No lo provoquen a ira Porque el Señor es justo Y el Señor va a guardar su santidad Entonces hermanos Ustedes están jugando con fuego Al permitirse esto Es peligroso jugar con el pecado, no sé si esa sea una palabra correcta, tentar a Dios, cruzar la línea una vez y luego decir, pues no pasó nada, entonces puedo dar un paso más, no me ha caído un rayo, no me ha corregido, nadie se ha dado cuenta, no hubo consecuencias, ni en mi vida, ni en mi esposa, ni en mis hijos, o en mi novia, o en mis padres ni en la iglesia, no he perdido mi ministerio, entonces supongo que Dios está en esto, hermanos, hay que ser cautelosos, ahora Trasladar esto a, a nuestro tiempo no es tan sencillo, es muy uh, inusual que estemos en la ocasión de participar de comida sacrificada a los ídolos, que sí pasa. Conocí a una persona, eh, él es cubano, vive aquí en, en, en Chihuahua, se dedica a restaurar arte y cosas así, y él me platicó que esto es literal, al menos en la región donde, donde él creció, se hacían fiestas, algo parecido a la fiesta de Santa Rita, pero mucho más, era al patrón o a la patrona de la ciudad, de la comunidad y se hacía literal, hacía un enorme banquete, toda la gente iba, pero la comida sí se ofrecía a los ídolos, pues, actividad demoníaca y brujería y un montón de otras cosas, entonces había comida gratis o muy barata, todo el mundo iba, era la fiesta del pueblo, uh, y él decía, híjole, es que para mí es literal lo que está sucediendo en, en, en Corintios y en, y en Romanos yo no puedo ir y comer de eso porque sé que ha sido ofrecido a los ídolos pero bueno, para nosotros no es el caso eh, al menos no me ha tocado alguna vez a, a algo como esto tal vez los altares de muertos eh, podría, podría ser algo similar donde se ofrece algo a los muertos que es algo también abominable para el Señor y no lo sé, no estoy seguro si lo podemos trasladar, pero sabemos que hay prácticas que tienen que ver con adoración a demonios. Uh, yoga, por ejemplo, es una práctica, no hay manera que tú estudies acerca de yoga y no esté ligada a, a una adoración demoníaca, una actividad espiritual espiritual. Eh, no hay, o sea, estudienlo, búsquenlo y van a encontrarlo, todas las posiciones tienen que ver con una invocación, con un ritual, con un proceso, tal vez aquí pueda entrar esto, uh, habría que considerar todas estas cosas que la Biblia no es explícita, que ya las habíamos hablado, todas las áreas grises, uh, que no necesariamente tiene que ver con la adoración demoníaca, sino del ejercicio de la libertad que es el punto que Pablo ha estado desarrollando en estos tres capítulos donde lo que me permito lo que la Biblia no dice que es pecado donde culturalmente hay cierto contexto o en mi familia o en la comunidad o en cierta ocasión ¿puedo participar de esto o no? Eh, y algunas partes de la iglesia cristiana dicen que sí y otros dicen que no y otros dicen que hagas lo que quieras y, y, y ya habíamos hablado de esto el consumo del alcohol, los tatuajes, piercings fiestas uh, como Navidad o huevos de Pascua o sea, podemos hacer la actividad de huevos de Pascua o no que tiene que ver los huevos con Cristo y y, con, o sea, y y todo esto donde se vuelve obvio para algunos no tan obvio para otros Halloween que está bastante cerca uh, hay hay muchas otras cosas hermanos El entreten cierto entretenimiento música películas entra aquí lo puedo hacer pues tal vez sí pero la Biblia no dice que sí y tampoco dice que no. Uh, todas estas, estas cosas son las que están en el centro de la conversación de los capítulos 8, 9 y 10 de Primera de Corintios. Uh, y otra vez, algunas de todas estas, que podríamos hacer una lista enorme, decimos, yo no entiendo por qué alguien tiene conflicto con tomar Coca-Cola. Eh, pero yo sé, yo sé que hay gente que sí lo tiene por razones de conciencia, de decir, es que yo escuché, yo vi, yo leí que esto tiene que ver con cierta participación en la iglesia uh, satánica y por lo tanto, entonces algo que es neutro, como un refresco, se vuelve un conflicto de conciencia entre cristianos y, y hermanos de todo. Esto es de lo que hemos estado hablando. ¿Qué vamos a hacer con nuestra libertad? Eh, pues es lo que Pablo ha estado tratando de exhortarnos. Tenemos que considerar a nuestros hermanos y que el conocimiento no sea la, la autoridad sino el amor yo sé que puedo tomar esto, yo sé que puedo comer esto yo sé que esto no es problema, yo sé que esto no es pecado pero mi hermano piensa diferente entonces, ¿lo hago o no lo hago? bueno ¿Qué va a bendecir a mi hermano? ¿Qué va a estimular su conciencia? ¿Voy a hacerlo tropezar? Ese es el primer parámetro que ya, ya lo platicamos. Ahora Pablo está presentando otro. Eso que yo me permito, que para mí no es problemático, que yo tengo la conciencia limpia, ¿va a traer gloria a Dios? ¿Me hace participar de algo a, a, que, que ofende a Dios? ¿Valido a aquellos que ofenden a Dios con lo que yo me permito hacer? Los afirmo, tengo afiliación con ellos, eh, eh, eso provoca que yo me identifique con cierta actividad o tenga unidad con cosas que Dios no quiere. No, no hay una respuesta obvia, uh, ojalá la tuviera, pero no lo hay, depende del contexto, dónde estás, con quién estás, cuál es la situación. Y hermanos, en todo esto necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos estar en comunión con Dios. Lo más fácil sería poner reglas, no hacemos esto en Capilla Calvario, no hacemos esto, no tomamos esto, no decimos esto. Eso sería lo más fácil, pero también sería anti-evangelio. También sería antibíblico y literal todo lo que hemos leído hasta ahorita tendríamos que desecharlo para hacer algo como esto y tendríamos que quitar la carta a los romanos y la carta a los gálatas. Pero no es lo que Dios quiere. Lo que hay que considerar, y Pablo nos está advirtiendo, es que si provocamos a Dios con el ejercicio de nuestra libertad Dios va a traer disciplina porque el Padre que ama a sus hijos los disciplina y Dios en su amor por sus hijos va a disciplinar cuando sea necesario así que hay que poner atención versículos 23 y 24 ustedes dicen se me permite hacer cualquier cosa pero no todo les conviene, dicen se me permite hacer cualquier cosa pero no todo trae beneficio no se preocupen por su propio bien sino por el bien de los demás este es el punto de lo que estaba diciendo hace un momento un cristiano no puede ser tan ingenuo y decir Ay, no pasa nada eso sería negligencia, eso sería indiferencia y no es el carácter de Cristo, o sea, yo no puedo pensar así y decir todo me es lícito, todo me conviene de la misma manera que no podemos decir todo está prohibido, todo es pecado, todo está mal no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto y toda la lista de lo que no hacen los cristianos este es el otro lado este es, este es el, el extremo opuesto porque los corintios tenían este lema todo me es permitido, puedo hacer lo que sea ya soy libre en Cristo ya no tengo que vivir bajo las ataduras ni tener que estar tratando de, de, de cumplir con lo que otros esperan de mí Pablo está diciendo, ok, o sea, o sea, sí hay libertad, pero no todo te conviene, y no todo te edifica, y no todo trae gloria a Dios, y no todo bendice a los demás que están a tu alrededor, y es el punto que está haciendo Pablo aquí. Una versión con la que yo me había familiarizado, que ni siquiera sé decir si la versión, creo que es más bien lo que empezamos a decir las personas, es, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica, en esta versión no dice así, y de hecho si nos vamos al versículo 24 nos saca de nosotros mismos para que dejemos de pensar en lo que a mí me afecta y en lo que yo creo que tiene que ver nada más conmigo cuando Pablo está diciendo es que no puedes pensar nomás en ti no se preocupen por su propio bien sino por el bien de los demás porque cuando nos centramos en mis derechos en mi libertad en lo que yo quiero en el conocimiento que yo tengo entonces ya erramos el camino ellos pensaban ¿Esto me afecta a mí o no? ¿Esto me causa daño a mí o no? Y Pablo está diciendo, bueno, también no solamente tienes que pensar si te hace daño, tienes que pensar si te sirve, si te edifica, si te beneficia. No podemos ser tan simplistas. Uh, ¿Cuál es el daño y cuál es el beneficio? Estamos de acuerdo que no son la misma pregunta. Una cosa es, me daña, y otra cosa es, ¿cómo me hace esto más como Cristo? ¿Cómo me, me acerca al Señor? ¿Cómo me bendice? ¿Cómo me guarda? ¿Cómo me...? beneficia uh, Porque el hecho de que algo no esté prohibido No significa que sea benéfico para mí Y los corintios no estaban pensando en algo que les sirviera No estaban pensando en las cosas que los hacían crecer en Cristo Estaban pensando, si no me hace daño entonces se vale Y no puede ser así Pero aparte Pablo trae el punto de Ya no pienses nomás en lo que te sirve a ti uh, no, no se puede así Esto trae beneficio a otros trae edificación a los demás y es lo que está preguntando aquí uh, no tener ese enfoque equivocado de cerrado, aislado porque hermanos ya lo, lo veíamos ahorita estamos unidos a Cristo entonces hermanos qui, quieran o no y para bien iba a decir para bien o para mal pero no, no, no puede ser para mal estamos unidos todos nosotros uh, ustedes están unidos a mí y yo a ustedes porque estamos unidos en Cristo entonces, no hay tal cosa como lo que yo hago no le afecta a nadie Eso no existe en el cristianismo Eso está fuera de la conversación ¿Por qué? Porque, porque somos uno Y cuando venimos y tomamos la comunión Es, es un acto donde literal estamos teniendo unidad y, y eso es una representación de la unión que ya tenemos como iglesia Somos un solo cuerpo O sea, no, no estamos separados los de acá y los de acá y los del primer servicio contra los del segundo, los jóvenes y las mujeres, o sea, eso, eso no, no funciona así, somos un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, una sola cabeza que es Cristo, un solo espíritu en todos nosotros entonces, no solamente yo, yo no puedo pensar solamente lo que me hace daño a mí o no tengo que pensar lo que beneficia a mi vida espiritual y lo que beneficia la de los demás es muy incómodo Salirnos de nosotros mismos, porque es muy cómodo, valga la pena la redundancia, pensar en mí nada más y pensar en lo que yo quiero y lo que yo necesito. Pero el carácter de Cristo se expresa en pensar en el bien de los demás. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Versículos 25 y 26, Pablo empieza a explicar su punto. «Así que pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado sin preguntar nada por motivos de conciencia». Pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Uh, lo que se tiene que evitar, lo que como que Pablo empieza a hacer más claro. La carne no es el problema. Lo que está dentro de la botella no es el problema. La festividad no es el problema. Es otra cosa. Y en este caso la carne es carne y es del Señor. O sea, todos los animales de él pertenecen al Señor porque todo lo que hay en la tierra es de él entonces ¿la carne me la puedo comer? pues sí pero la gente estaba medio confundida entonces ¿me la como? ¿no me la como? o sea ¿me estás diciendo que sí o que no? no entiendo lo que me estás diciendo lo que Pablo está diciendo básicamente es no te la comas en el templo no participes donde públicamente estás afirmando la comunión con los ídolos cómetela en tu casa y no preguntes nada no andes averiguando básicamente Como dice el dicho? el que busca donde no debe encuentra lo que no quiere es bíblico, no Dios perdón, más o menos Básicamente cómétala en tu casa, es lo que Pablo está diciendo aquí uh, En el templo creo que no es buena idea, ¿por qué? Otra vez, ¿porque los ídolos son algo? No Sino porque al estar allí estás participando de la idolatría Estás afirmando a los que participan de la idolatría Y la gente dice, no que es cristiano Entonces... Lo que yo hago no está mal, pues si el hermano viene aquí y se come la carne con nosotros, entonces está afirmando lo que. Entonces, no somos tan diferentes los cristianos, y los pues nos dicen paganos, pero en realidad es lo mismo. Y, y entonces estaba trayendo algo a las conciencias de las, de las personas. Y Pablo le dice, cómese la carne en su casa. Porque es carne. O sea, la carne no es nada. No participen de la idolatría del ambiente donde se celebran a los demonios. Eso es lo que está diciendo entonces aquí hermanos encontramos otros parámetros para cada decisión que tengamos que tomar en cada una de estas áreas grises ¿puedo hacer esto? bueno, a ver, depende platícame más esta es una conversación continua para mí con muchas familias con jóvenes, con parejas donde podemos hacer esto, bueno, vamos a hablar más, porque no hay una sola respuesta para dar, Platicaba, Les voy a dar un ejemplo, un, un amigo que toda la vida lo que quería era traer así sus rastas, pero estaba en una iglesia ultra conservadora. Entonces, ¿podría traer el pelo así largo y con rastas? La pregunta no es tan sencilla de responder. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué va a provocar esto en la iglesia? Eh, ¿Cuál es el corazón detrás de esto? ¿Quieres demostrar un punto? ¿Quieres... o sea... En ciertos lugares traer rastas, no, o sea, nadie lo va a notar, no vas a llamar la atención, en otros sí, tal vez estimule a algunos de los chavos, trae, tal vez cause conflictos en algunas familias Y, y me, me explico, o sea, depende de dónde y qué y, y cómo y quién es y cuándo, y cómo entonces qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer para decidir en cada ocasión, pues lo siento, pero van a tener que orar Van a tener que buscar del Señor en cada situación y, y tal, vez, tal vez sea necesario pedir consejo y buscar sabiduría con una parte externa, pero eh, la, la vida cristiana no es, no, no es una fórmula donde, ok, todos hacemos lo mismo exactamente, eh, somos uno, pero somos distintos. Y, y, y hay situaciones que, que se van a manejar diferentes probablemente, que es lo que estaba pasando a, a aquí. O sea, pues la carne es carne, pero mejor comer en la casa para que no causes tropiezo a tus hermanos para que no ofendas al Señor para que no afirmes el pecado de otras personas eso es lo que está diciendo Pablo debo considerar que es lo amoroso para mis hermanos para los demás, para mis hermanos en Cristo Pablo explica un poquito más su punto, versículos 27 al 30 si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa Acepten la invitación si desean. Coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero supongamos que alguien les dice, esta carne se ofreció a un ídolo. No la coman por respeto a la conciencia del que lo dijo. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona. Pues, ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piensa otra persona? Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla? Uh, parte de la comida que se vendía de la carne Carne buena, carne barata Algunas ofrecía a los ídolos, otras no Entonces eh, Pablo dice Te invita a alguien que no es cristiano Alguien que es pagano, obviamente uh, Te invita a cenar a tu casa Bueno, si quieres ir, pues ve O sea, un cristiano no debería decir Uy, no, es que no me debo ir con él Porque no son cristianos y No, Pablo dice, pues ve O sea, qué bueno que tienes la invitación te sientes a gusto de ir eh, Ve Pero no preguntes nada de la carne O sea Cómete lo que te sirvan Y no No, no pidas explicaciones Porque entonces Tú solo te vas a meter en problemas Oiga eh, eh, Esto se ofreció a los ídolos Porque yo no como carne Sacrificada a los ídolos Entonces ya, me, ya te metes en, en problemas eh, Que no valían la pena No preguntes O sea Cómete lo que te den Celebra lo que estén celebrando Y, y todo estará bien Ahí te va a molestar es mejor no saber, pero si te dicen, ah, déjeme le digo, es que usted es cristiano, ¿verdad? Esta carne fue sacrificada a los ídolos. Híjole, bueno, pues, pues yo sé que es carne y se ve deliciosa, pero no, mejor sírvame otra cosa a mí. ¿Por qué? No es por tu conciencia, es por la del otro. Porque él va a decir, ah, es que es cristiano, ¿verdad? No puedes, no puedes comer esto. O, ok, y, y lo van a respetar. Eso es lo que está diciendo Pablo básicamente. Uh, ¿Qué pasa si, si alguien empieza a crear un conflicto? Hoy oh, no, es que esto fue sacrificado Alguien te avisa, alguien te, te dice O está ahí otros hermanos que sabes que Están pensando que eso que te sirvieron Pablo le está diciendo mejor, mejor no Porque van a decir, ah mira participa de la idolatría Y entonces vas a causar daño a tus hermanos O tropiezo para que alguien pueda conocer de Cristo Otra vez la comida no era el problema La atmósfera de adoración a ídolos Era el problema porque es Uh, adoración a, a, a demonios no preguntes, no te informes es lo que Pablo les estaba diciendo uh, y Pablo está diciéndoles también se está anticipando a las objeciones que la gente podría tener y que tenemos nosotros yo he escuchado esto literal muchas veces es que yo no quiero vivir para andar agradando a la gente mm. ¿dónde está Cristo en eso? Y tampoco la Biblia está diciendo que andes desagradando a todo el mundo, porque no, ni siquiera se puede. Pero es lo que, lo que viene ahí al final que leímos. ¿Por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piense otra persona? ¿Por qué debería ser condenado por comerla? Pablo, Pablo se está adelantando a, a, a eso. A decir, es que no se vale, yo tengo derechos, es que para mí no es un problema, es que yo no, no, no quiero andarme cuidando todo el tiempo y todas estas cosas que, que salen de... De, del corazón, pero otra vez, ¿dónde está Cristo en esto? ¿Dónde está la actitud que Cristo tuvo de, 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 de pensar en los demás, lo que otros necesitaban, y restringir sus propios derechos con tal de servir a los demás, de pensar en otros y verlos como más importantes? Esa es la actitud de Cristo que encontramos allí en Filipenses 2 y es lo que Pablo ha estado hablando en los últimos capítulos. Cuando hablaba también de, de la autoridad que él tenía y cómo por amor a los demás, por amor a la iglesia, hermanos yo podría tener una esposa y el ministerio debería mantenernos pero no lo voy a hacer para causar, no causar inconvenientes y todo esto eh, y, y básicamente Pablo está llevando a esta responsabilidad que tenemos los cristianos que las podríamos definir en, en, en tres, la responsabilidad de servir a los demás, la responsabilidad de pensar en los demás, de servir a los otros y no servirme a mí mismo. Y luego la segunda, tenemos la responsabilidad de honrar a Dios. Versículo 31, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esa es la meta del ser humano, para eso existimos, no tenemos que indagar en la filosofía para encontrar por qué estamos aquí la Biblia es clara con esto vivimos para la gloria de Dios y para disfrutar de Dios para siempre es el propósito del hombre en la tierra no es para ser felices no es para casarnos no es para tener nuestro propio imperio para la gloria de Dios y los cristianos que ahora estamos en el reino de los cielos que ahora estamos unidos a Cristo hemos sido liberados para poder vivir este propósito que Dios nos ha dado de vivir para su gloria y cómo podemos agradar a Dios la Biblia es explícita con esto y dice que solamente por medio de la fe podemos agradar a Dios descansando en la obra terminada de Cristo confiando que somos aceptos por el Señor que no es lo que yo hago lo que me hace acepto delante de Dios que no es lo que yo hice ofendiendo a Dios lo que me impide ser aceptado porque ahora estoy en Cristo soy acepto por él. Uh, hay una una expresión que la Biblia dice Que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia Bueno, pero eso es sin Cristo Ahora que estamos unidos al Señor Ahora que somos limpios por la sangre de Cristo Y, y tenemos la vida de Jesús en nosotros Y el Espíritu Santo mora en nosotros Nuestras obras son aceptas al Señor por la justicia de Cristo Y yo debo procurar que todo lo que yo hago Sea para la gloria de Dios Esto quiere decir que lo hago con fe lo hago con libertad, lo hago en paz porque sé que si me levanto y desayuno y me tomo un café y salgo a trabajar y paso tiempo con amigos o con mi esposa o con mis hijos o lo que sea, o sea lo estoy haciendo sabiendo que es agradable a Dios que, 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 que procuro estar en su voluntad, que sé que mi aceptación de Dios está basada en la justicia de Cristo y no en las cosas que yo hago y entonces puedo andar en esa libertad que Cristo ganó para mí, procurando estar en comunión con Él, permanecer en Él. No es hacer más cosas buenas, es ya estoy en Cristo, o sea, ya, ya estoy en Él, Él produce el, el fruto, la, la rama que sale del árbol, no está pensando en que salgan más uvas y que salgan más naranjas, o sea, nomás está ahí. O sea, no hace nada más que permanecer, más que estar unida. Y lo que fluye del árbol o de la planta es lo que trae la vida para que el fruto salga. Y entonces Dios va a venir y va a podar y va a limpiar y va a quitar para que haya más fruto. Pero yo como cristiano debo procurar que todo sea para la gloria de Dios. Esa es mi responsabilidad como cristiano, porque para eso existimos. Ese es el propósito de la vida. Así que si yo como o bebo, o salgo, o hago, o voy, o vengo, o, lo, o, o no hago, lo hago para la gloria de Dios. Y Pablo en la carta a los romanos dice eso, el siervo para su Señor, o sea, cae, o se levanta, o vive, o muere, o sea, todo lo hacemos para la gloria de Dios. Esa intención, ese deseo de honrar a, a Cristo en todo lo que yo haga, tiene que estar presente en, 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 en mi corazón, así como cristiano. Entonces no significa que voy a venir que voy a estar todo el día orando en el templo porque ni siquiera se puede hacer eso o sea nadie puede hacer eso sino que en mi trabajo que pienso que no es un ministerio en realidad lo puedo hacer para la gloria de Dios que si hago un servicio a mi comunidad o atiendo mi hogar o, o, o tengo comunidad con mis vecinos o disipulo a mis hijos o salgo con amigos o vengo a la, a, al, al templo todo lo hago para la gloria del Señor todo lo hago para agradar y honrar al Señor eh, Procurando permanecer en Él Y con fe Porque por medio de la fe es que puedo agradar a Dios Y luego Pablo Se pasa a esta última responsabilidad Versículos 32 y 33 No ofendan a los judíos Ni a los gentiles Ni a la iglesia de Dios Yo también trato de complacer a todos En todo lo que hago No hago solo lo que es mejor para mí Hago lo que es mejor para otros A fin de que muchos sean salvos Hermanos como cristianos Una gran parte De las ocasiones donde erramos Es porque no consideramos La salvación de los que no conocen a Cristo No nos importa No nos acordamos No pensamos en eso Tal vez de verdad No existe nada de eso Allí y Pablo, para cerrar esta sección, voy a volver a mencionar estas tres responsabilidades que tenemos en el uso de nuestra libertad cristiana. No son límites, son parámetros, son referencias en cómo puedo ejercer mi libertad cristiana de una manera que honre al Señor, pues considerando esto. Primero, la responsabilidad de glorificar a Dios en todo lo que hago. Esa es la meta principal del hombre, la responsabilidad de no dañar, de servir, de bendecir a mis hermanos, a los cristianos, a los miembros de la iglesia con los que estoy unido. Y esta última, eh, bueno, perdón, esta segunda incluye también no estimular sus conciencias, no tratar de convencerlos en algo donde ellos están actuando de fe, no discutir de tonterías innecesariamente... Aprender a estar en desacuerdo en cosas que son completamente secundarias, podernos respetar, poder coexistir con otros hermanos o familias o iglesias o movimientos que no necesariamente piensan lo que nosotros pensamos y estar en perfecta paz porque como quiera son nuestros hermanos, nuestras hermanas, no nos vamos a pelear por esto, no pienso que sea lo correcto, pero ni la Biblia es clara en eso o si es no es un tema primordial. Tengo esa responsabilidad como cristiano y todos ustedes también la tercera responsabilidad que debemos de buscar es que los perdidos puedan venir a Cristo yo soy discípulo de Cristo ustedes son discípulos de Cristo tenemos la comisión la obligación, el trabajo de que otros conozcan a Jesús y sean discípulos de Cristo Eso es, ahí está en la pared de nuestra ahí en la entrada, ser discípulo de Cristo hacer discípulos de Cristo, enviar discípulos de Cristo, entonces en el ejercicio de mis libertades tener la misma actitud del Señor considerar a los demás como importantes pero no solamente a los hermanos en la fe, no solamente a las hermanas y no solamente a, a, a la gente de Capilla Calvario sino la gente que no conoce a Cristo lo que Pablo hacía es yo voy a hacer lo que sea necesario para que la gente venga al Señor uh, y literal lo hizo él sabía que la ley ya no se tenía que ejercer, sin embargo cuando estuvo en cierta comunidad este, Timoteo pues va a tener que circuncidar porque esto es lo que aquí va a traer a la gente, al Señor, en otros casos traía y participaba de cosas en su libertad eh, cristiana para que eso la gente pudiera acercarse al Señor, entonces si participar de algo, hacer algo, consumir algo, estorba para que alguien pueda conocer a Cristo, entonces no lo voy a hacer, Eso es lo que está diciendo Pablo, uh, si abstenerme de cosas, si restringir mis privilegios y mis derechos ganados por Cristo en la cruz, va a traer bendición y va a traer la oportunidad de que alguien pueda conocer a Jesús, entonces lo voy a hacer con gusto. Si asistir, si participar, si consumir, si hacer, va a ser un puente, va a crear una ocasión para que alguien pueda venir a Cristo, entonces lo voy a hacer. Y ahí vemos la imagen otra vez de Jesucristo, ¿no? Sentado en la mesa y acá los fariseos criticándolo, mmm, y este come con los pecadores, y es un borracho igual que ellos, y un glotón, y si supiera la mujer que se le acercó, y la clase de personas con las que está pero el Señor estaba ahí para traerlos a sí mismo, y esa debería ser la intención de nosotros como cristianos, por eso no es tan fácil como poner reglas, de si se hace esto o no se hace, y estándares que aplican para todas eh, las personas de la misma manera, en el mismo tiempo y en toda ocasión no se puede, necesitamos estar en comunión con Dios, disfrutar mi libertad, agradar a Dios en todo lo que hago, pensar en cómo bendice esto a mis hermanos o si los daña y pensar que puede hacer que la gente pueda venir a Cristo, que puedan ver a Jesús en mí, que puedan ver la libertad que Cristo me regaló y entonces tal vez, tal vez Dios tenga misericordia de ellos y los traiga a sí mismos y tengan la salvación que nosotros ya tenemos. Así que hermanos, espero que después de estos tres capítulos si no tienen respuestas, cuando menos tengan pautas de cómo conducirse en el ejercicio de su libertad. Gloria a Dios porque somos libres en Cristo. Gracias a Dios también por la instrucción que nos da para poder disfrutar de esa libertad de una manera que traiga gloria a su nombre. Vamos a ponernos de pie para orar y para irnos. Eh, Señor, gracias. Porque Cristo nos ha hecho libres del pecado, libres para poder vivir para ti, para servirte, para amarte, para permanecer en ti, Señor. Gracias, Señor. Es, eh, la vida que nos das en Jesús es maravillosa, Señor. Queremos disfrutarla, queremos vivirla, queremos compartirla con otros, con nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hermanos. Enséñanos, Señor, cómo vivir, cómo andar en esa libertad que tú nos has regalado, Señor. Uh, ayúdanos a ser responsables, ser considerados, danos amor y carga por los perdidos danos amor por nuestros hermanos Señor danos amor por ti Señor para que te podamos a, a amar más y mejor Señor como tú solamente lo mereces Señor para que todo lo que hagamos si comamos si comemos si bebemos si salimos y si entramos todo lo hagamos para la gloria de tu nombre Señor porque para eso existimos y lo entendemos muy bien Señor llévanos con bien a donde vayamos y cumple tu propósito en todos nosotros Dios te lo pedimos por medio de Cristo Jesús Amén